0: La nation assemblée n'a d'ordre à recevoir de personne. Nous sommes ici par la volonté du peuple et nous n'en sortirons que par la force des baïonnettes. Lorsque Bailly et Mirabeau prononcent ces phrases à l'envoyé du roi Louis XVI, qui leur donne ordre de dispersion d'une séance des états généraux, ils ne se doutent pas que leurs propos vont entrer dans l'histoire de notre pays comme un moment fondateur, un tournant. Car personne, en ce jour de juin 1789, n'a l'envie, ni même l'idée de remplacer la monarchie française par une république. Quelques jours plus tôt, les représentants du tiers-état, soit des 97% de la population française de l'époque, par opposition aux élites de la noblesse et du clergé, s'étaient en effet constitués en assemblée nationale. Ouais, comme ça. Ils avaient décidé qu'ils ne se quitteraient pas avant d'avoir donné à la France une constitution, sans se dire à ce moment-là que ça pouvait éventuellement mettre en cause l'autorité royale. Pourtant, ce 23 juin, dans la salle des menus plaisirs, ce qu'affirment Bailly et Mirabeau et ce que confirment tous ces députés du tiers-état et du clergé qui, silencieux, refusent de sortir de cette salle pendant plus d'une heure, c'est l'avènement de la souveraineté nationale, la capacité du peuple à être maître de son destin. C'est le premier domino qui tombe et qui fera s'effondrer l'édifice de l'Ancien Régime en à peine trois ans. Cette journée ouvre la voie à la construction de la République et à plus de deux siècles d'une histoire mouvementée Faites de combats politiques acharnés, d'immenses avancées et de retours en arrière, et ce dont peu de pays peuvent se targuer, où le peuple de joue en révolte s'est imposé comme le souverain et a construit, au fil des ans, l'objet politique qui lui convenait le mieux. La souveraineté de la nation réside et repose dans le peuple. Il est indéniable que la révolution française a donné un nouveau sens à ce terme « souveraineté », parce que les Français, alors, ont créé la République. Bien sûr, le terme avait déjà été inventé au VIe siècle avant Jésus-Christ à Rome, mais si les républicains français s'en sont inspirés et s'y sont référés parfois, ce n'était pas pour copier ce qui avait déjà été fait et qui avait fini par s'effondrer sous le poids de la corruption et de l'autocratie. Néanmoins, ils ont pris les Romains au mot. La République, la res publica, littéralement la chose publique, est l'affaire de tous. C'est toute la cité rassemblée, via ses représentants qui constituent la république, établit des lois et les fait appliquer. En écrivant la constitution par l'entremise de ses représentants, c'est le peuple qui écrit son propre contrat social. Par tous, pour tous, et dans l'intérêt de tous. En opposition au pouvoir arbitraire d'un monarque, d'un empereur ou d'un psychopathe qui prendrait les décisions tout seul dans son intérêt personnel et contre le peuple. En ce sens, la République, version française, serait à même de garantir le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. La démocratie, quoi. Mais force est de constater aujourd'hui, on n'en est plus là. La dilution progressive de notre régime politique, si singulier, dans une prétendue Union européenne qui maintient l'illusion de la convergence des intérêts des nations en une même entité politique, l'adoption de l'idéologie du libre marché comme la loi au-dessus de toutes les autres et la transformation de nos institutions pour s'y adapter, l'accélération des échanges dans le cadre de la mondialisation libérale et les conséquences de tous ces phénomènes liés entre eux de la désindustrialisation à l'absence de régulation de la vie du pays, ont, de par le bouleversement qu'ils ont induit à une rapidité jamais vue dans l'histoire, créé une insécurité culturelle et fait surgir de très nombreux doutes sur notre identité. La France, c'est quoi Quelle est notre place dans ce monde en mouvement permanent où l'instabilité est devenue la loi Y a-t-il même une place pour ceux qui demandent que les termes du contrat social soient définis par tous et s'appliquent à tous, y a-t-il aujourd'hui lieu de déclarer la patrie en danger Car le deuxième aspect du problème qu'il importe d'évoquer est en effet ce qui semble être la confiscation du pouvoir et des institutions par une caste de parvenus. Certains diraient... Parasite qui parachève en l'accélérant le travail de dissolution de la nation française entamée ces dernières décennies. Ce serait le progrès, la marche des choses. On n'y pourrait rien faire, sinon courir pour tenter d'attraper le monde en marche. Ainsi, la République, notre système politique et institutionnel, devrait, elle aussi, se mettre en marche, au lieu de conférer cadres et protection nécessaires à la vie en commun. Elle semble avoir fini par devenir l'instrument de son propre affaiblissement et par voie de conséquence, l'instrument par lequel des millions de vies ont été brisées. L'outil de la ruine nationale. On est loin de l'idéal de départ. Ces deux défis majeurs, le questionnement existentiel qui traverse notre nation et la confiscation de la démocratie, par une caste hors sol, ont mené à une situation qui semble paradoxale. La République française, ses institutions, ses représentants, initialement dépositaires de la souveraineté populaire et garants de sa préservation, semble avoir orchestré l'impuissance du peuple français à être maître de son destin. Par ce régime politique supposé garant de notre souveraineté, on nous l'a volé. Il serait naïf de prétendre que ce questionnement ne traverse pas aujourd'hui tous les esprits, de Calais jusqu'à Cerbère en passant par Pointe-à-Pitre. Les tentatives de faire diversion ou de balayer la poussière sous le tapis du populisme ne prennent plus. La France, au fond d'elle-même, sait. Avec un grondement sourd, parfaitement audible pour qui veut l'entendre, elle l'exprime une demande de refondation, une vieille mélodie, un espoir lointain venu des profondeurs de notre histoire. Sommes-nous voués à subir la marche forcée du monde et de l'Europe ou pouvons-nous, comme nous l'avons déjà fait, trouver notre propre voie Pas en nous fondant artificiellement dans un énième traité de libre-échange, mais en repartant de la base. Et s'il était possible de retrouver cet esprit français, celui qui a conduit nos ancêtres pas si lointains, à mettre à bas les trônes des tyrans et à juger les traîtres à la nation. Parce que nous sommes la France, cette nation de citoyens qui fait sa loi pour elle-même et que cette loi prime sur toutes les autres. Et que s'il y a un principe qui n'est pas négociable, c'est bien celui-là. presque d'un hasard de circonstances, qu'est née notre République française. Lorsque le peuple français, dans le vide laissé par la trahison de ses élites, a dû trouver dans l'urgence le moyen d'assumer ce qu'il était et se donner la possibilité de reprendre en main son destin. Une République, conçue comme par accident par les représentants du peuple qui ont dû répondre à ces questions existentielles dans l'une de ces crises que l'histoire sait envoyer aux nations. Près ou pas près, les Français ont dû rebâtir un contrat social à partir de rien en partant des besoins du pays réel, avec comme point d'appui le principe fondamental fondateur, la souveraineté du peuple. Une nation ne choisit pas les crises auxquelles elle doit faire face, mais elle peut choisir comment elle y répond. Et si la réponse à celle qui secoue aujourd'hui la France se trouvait précisément dans un retour à nos fondations. Pas littéralement, pas pour rejouer les combats et les événements du passé, comme la team premier degré de gauche ou de droite passe son temps à essayer de le faire, mais en retrouvant cet esprit qui a permis, chaque fois que la France était en danger, de reprendre les choses à la base, pour récupérer ce que nos ancêtres ont construit à ceux qui l'avaient confisqué, et qui sait l'améliorer. La République, cette construction qui appartient à la nation qui l'a fondée, qui, comme toutes les structures de fabrication humaine, est imparfaite, mais dont la perfectibilité représente aussi notre seule fenêtre de tir pour recouvrer notre souveraineté de peuple libre. La République, aujourd'hui squattée par une oligarchie auto-instituée qui a expulsé le peuple hors de sa propre maison. Cette introduction aurait pu déjà servir aisément deux vidéos dans son entier, mais vous commencez à me connaître, bienvenue dans cette vidéo, je suis Tatiana Ventose et aujourd'hui dans Culture Culturepol, vous l'aurez compris, on revient à la source, celle qui fait qu'on est là aujourd'hui à tenter de discuter l'organisation de la vie de la cité comme un peuple libre de citoyens plutôt que de la subir comme des sujets. On revient aux sources de la République française. Nous En 1789, comme on l'a vu, personne ne songe vraiment à mettre en place une république. On pense même de manière générale que la monarchie est le seul système possible et qu'il est parfaitement compatible avec la démocratie et le suffrage universel. Aussi bien le peuple que ses représentants de l'époque se seraient parfaitement accommodés d'une monarchie constitutionnelle garantissant la liberté et l'égalité. On dirait presque qu'elle est née par la force des choses, simplement parce que le roi et la noblesse ont trahi de manière répétée, sur plusieurs années, un peuple français, pourtant bien disposé à son égard à la base. Mais on parle quand même du roi et de sa famille qui ont tenté de fuir à l'étranger pour y organiser une contre-révolution avec les Prussiens qui avaient menacé de brûler tout notre pays sur leur passage. Donc bon. Dès lors, le lien fut rompu entre les Français et leur roi, entre les Français et leur monarchie. Et dites-vous quand même qu'en 1789, le roi Louis XVI avait eu le bon goût de ne pas perdre le contenu des cahiers de doléances. Mais cette République était-elle vraiment le fruit du hasard Rétrospectivement, on peut se dire que la proclamation le 21 septembre 1792 de la République, au lendemain de la victoire des troupes françaises à Valmy, n'était que la conclusion logique du serment du jeu de paume, qui proclamait la souveraineté de la nation à savoir que le peuple assemblé était maître de son destin. Pas sûr qu'une telle affirmation ait été compatible avec la monarchie sur le long terme, même sans les trahisons de Louis XVI. Mais c'est facile pour nous aujourd'hui de voir le détail qui montre que, oui, effectivement, ça aurait pas pu marcher, mais bon... Après mille ans de monarchie en France, il fallait laisser l'histoire suivre son cours. Et elle allait s'emballer assez rapidement comme ça. Dans son discours à la jeunesse de 1903, Jean Jaurès posait la question. Qu'est-ce donc que la République Il la définit comme un grand acte de confiance, consistant à proclamer que des millions d'hommes sauront tracer eux-mêmes la règle commune de leur action, qu'ils sauront concilier la liberté et la loi, le mouvement et l'ordre, qu'ils sauront se combattre sans se déchirer, que leurs divisions n'iront pas jusqu'à une fureur chronique de guerre civile et qu'ils ne chercheront jamais, dans une dictature même passagère, une trêve funeste et un lâche repos. Et c'est très intéressant là de voir que Jaurès définit la République comme une démarche, comme un esprit, plutôt que comme un ensemble d'institutions figées. Là-dedans est contenue la substantifique moelle de cette république décrétée par ces fous de 1792. Oui, parce qu'il fallait quand même être un peu fou pour décréter un truc pareil après mille ans de royauté et sans aucun exemple à l'étranger, en mode de... bon non, c'est pas du tout ce qu'on fait, mais on a la confiance, bien se passer ». Instituer la république à l'époque, cela voulait dire assumer que déjà la nation était capable de décider par elle-même, merci bien, et que même si on fait des erreurs, au moins on va pas être des gros moutons serviles. Et deuxièmement, que la politique, bah c'est pas les bisounours, et ça implique du sur ce qu'on estime qui est bon pour le pays mais qu'en tant qu'adulte citoyen on est capable de gérer ça sans se tirer dessus et sans essayer de se buter les uns les autres. Et en effet comme le dit Jaurès ça, ça implique d'avoir un minimum de confiance en soi, de confiance dans ce qu'on est sans pour autant être un gros naïf hein, qui s'imagine que tout se résout tout seul. En bref ça implique de raisonner comme un adulte et si vous vous demandez ce qui cloche avec la caste politique aujourd'hui, la réponse est peut-être à chercher de ce côté-là plutôt que du côté des idées. Outre cela, la République, bah, ça demande de l'effort. C'est pas un truc pour les fragiles, pour ceux qui ne savent pas ce qu'ils veulent, ni pour ceux qui cherchent la certitude d'avoir raison. Les types qui ont fait ça, passez-moi l'expression, mais ils en avaient dans le pantalon. Déjà parce qu'ils ont commencé par regarder en face la tâche à accomplir, ce dont il y avait besoin, et que même si c'était absolument immense et monumental, bah, il fallait le faire, donc ils ont fait, avec les moyens du bord. Au lieu de pleurer que c'était trop dur de s'occuper de politique et de demander à un mec de venir les sauver, au lieu de chouiner que ah, bah, le débat d'idées c'est quand même trop violent et du coup on peut pas prendre de décision, bah ils ont pris le truc à bras le corps et ils ont construit. Et rien que pour ça, franchement, Respect. Parce qu'ils ne savaient peut-être pas trop ce qu'ils voulaient exactement, mais ils étaient sûrs de ce qu'ils ne voulaient plus. La monarchie, associée à la tyrannie et au despotisme, à la volonté d'un seul primant sur la volonté générale, à l'arbitraire des décisions royales, au fait que les gens du peuple n'avaient pas leur mot à dire sur la conduite des affaires publiques. Alors ils ont fait exactement le contraire de ça. Une république qui permettait que tout le monde participe au destin de la nation, et pas seulement dans les assemblées, mais aussi via des sociétés, des clubs, des journaux, des groupes de citoyens qui discutaient, qui exprimaient ce qu'ils estimaient être bon pour tous. Une nation qui n'était plus esclave, mais souveraine par le truchement d'institutions démocratiques et de lois décidées au nom de tous. Dans l'intérêt de tous. Pour cette raison, les termes république et démocratie, on les confond souvent dans l'imaginaire français. Parce que c'est la première qui a permis véritablement la seconde. Le roi Louis XVI qui avait demandé aux Français ce qu'il voulaient dans ses cahiers de doléances, bah, il s'attendait pas trop à ce que ça mène les Français à construire complètement autre chose. Désolé pour lui. Et quand je dis construction, bah oui, la république c'est un objet politique que l'on construit que l'on fabrique, qui peut être changé, transformé, refondé, en fonction des besoins. Contrairement à la nation, qu'on reçoit en héritage, si le sujet vous intéresse, j'ai fait une vidéo sur la nation, c'est l'épisode qui précède, je vous le mets en lien, normalement il doit s'afficher quelque part en haut. Bref, contrairement à la nation reçue en héritage, et que, bah, comme la famille, on ne choisit pas, la République, c'est un petit peu la maison qui est construite pour abriter la nation. Et de la même manière qu'il existe des modèles de maisons différents, le mot « république » recouvre des dizaines de modèles politiques différents qui dépendent des lieux, des époques, des types qui vont la construire. Tu peux ajouter des pièces, enlever des morceaux obsolètes, nettoyer ce qui est moisi ou effondrer un plancher. Les possibilités sont infinies. Mais il y a une idée centrale dans la République française, c'est que cette construction, contrairement à une monarchie, à un empire ou à n'importe quel type de dictature qui sont des constructions d'une personne ou d'un petit groupe de personnes, eh bien la République, c'est une construction de tous, pour tous, via les constructeurs, donc les représentants choisis par tout le monde pour en poser les fondations, donc les principes dans la Constitution, pour en établir les lois, soit les règles de vie dans la maison, et les institutions, à savoir les, les murs physiquement, et euh, définir aussi les limites du terrain. La République française, c'est une création originale des Français. Elle pose que le but de la société et ce à quoi doit servir l'État, c'est le bien commun. Vaste tâche et originalité sur 20. T'as qu'à aller voir en République populaire de Chine ou en République démocratique du Congo comment ça se passe, et tu verras que les Français, on a quand même une démarche républicaine bien à nous, bien particulière, qui a souvent été copiée, jamais égalée d'ailleurs. Et d'ailleurs, nous, on a copié sur personne. On s'est fait confiance pour faire une maison qui nous ressemblait. Rien à voir avec les républiques élitistes de la Grèce antique où seuls les riches qui ne travaillaient pas pouvaient participer à la vie publique. On l'oublie souvent. Ni avec la république romaine et son aristocratie à la tête d'un système pyramidal qui reposait sur l'esclavage. Ni encore avec les républiques marchandes italiennes. Non. La république française, c'était celle une et indivisible de la démocratie, du suffrage universel. Comme le dit Jaurès, celle d'un grand peuple où il n'y avait que des citoyens, et où tous les citoyens étaient égaux. Le surnom que lui donnèrent les royalistes vendéens sous la Révolution française, repris par les traditions antirépublicaines jusqu'au 20e siècle, en dit très long. Il l'a surnommée « la gueuse ».« La gueuse », ça veut dire « la fille de rien », en guenille, « la pauvresse qui mendie et qui n'a pas de patrimoine ». Ce surnom qui se voulait insultant et méprisant n'a fait que renforcer l'idée que tous avaient en tête à l'époque. « La République, elle est du peuple. Elle est par le peuple. Elle est pour le peuple. » Elle est le patrimoine des gens qui ne sont rien, la demeure du peuple assemblé n'ayant d'ordre à recevoir de personne. Alors oui, c'est sûr, quand tu construis un édifice pareil, à partir de rien et dans l'urgence, alors qu'à côté t'as le château de Versailles qui en impose, c'est quand même un peu le bordel et il n'est pas du tout question de le nier. Et après plusieurs années chaotiques, la première république disparaît, croit-on pour de bon la terreur va laisser place à la terreur blanche et au retour de bâtons monarchistes. Directoire, consulat, empire, restauration de la monarchie, puis monarchie de juillet à la suite de la révolte des Trois Glorieuses de 1830. Une deuxième république, ensuite à la durée de vie réelle, encore plus courte que sa durée officielle. Second empire. En même pas un siècle, la France va tout retenter, en accéléré, avec à chaque fois à la clé des échecs, des renversements, des révoltes. Le 19e siècle, il est très chargé politiquement. Mais la Révolution française et la Première République ont laissé une forte empreinte, à la fois dans les aspirations à la liberté et à l'égalité qu'elles ont éveillées chez les Français, et dans le souvenir qu'elles ont laissé aux tenants de l'Ancien Régime revenus en force, ou presque. Durant la première moitié du 19e siècle, les Républicains sont contraints à l'activité clandestine et secrète. Les braises de la Révolution sont encore chaudes, et elles font peur aux nobles et aux puissants qui ont retrouvé, plus ou moins, leur place d'avant. Ils font peur, ces républicains. Alors on les repeint en fous, assoiffés de sang. Les plus ardents défenseurs de la République à cette époque sont les étudiants et l'armée, les habitants des villes, notamment Paris, où les révoltes populaires couvent, parfois éclatent, parce que la faim, parce que les épidémies, parce que l'industrialisation et la modification des modes de production. Parce qu'une transformation profonde de la société se déroule en parallèle et que des revendications sociales nouvelles sont portées par des gens nombreux, très nombreux, qui n'ont guère d'affection pour un système où leur voix ne compte pas, alors qu'ils forment les forces productives de la nation. Les révoltes s'exprimeront souvent en demandes républicaines, qui, bien qu'éclatées et désorganisées, n'en restent pas moins bien présentes. De la charbonnerie aux barricades de juillet 1830, en passant par Blanqui avec sa société des saisons, jusqu'aux révoltes populaires et ouvrières, on pensera aux canuts de Lyon, les éclats au relan républicain jalonnent un 19 e siècle pourtant marqué par une presque absence de république en tant que régime politique institué. Même la deuxième, qui fait suite à la révolution de 1848, n'est pas en mesure de se maintenir, malgré ses mesures ambitieuses comme le suffrage universel et l'abolition de l'esclavage. Vous excuserez du peu. Sans doute parce que ses artisans n'ont pas su lire le moment. Celui d'une France majoritairement monarchiste, qui élira d'ailleurs une majorité de députés monarchistes et Louis-Napoléon Bonaparte comme président d'ailleurs se proclamera empereur à la suite d'un coup d'État trois ans plus tard. Et on se plaît à prétendre que toute idée républicaine est oubliée, comme si ça avait été un mauvais rêve dont la France se serait réveillée en se disant quand même on est peut-être allé un peu trop loin. C'était sans compter les aspirations populaires combinées à la capacité des mauvais dirigeants à creuser leur propre tombe. Le républicanisme progresse dans l'opinion sous Napoléon III, donc le Second Empire, et les Républicains représentent à ce moment-là l'opposition la plus féroce à ce Napoléon le Petit, comme disait Victor Hugo. Ce dernier est d'ailleurs contraint avec d'autres Républicains à l'exil afin d'éviter la prison. Car, oui, même pas un siècle après la Révolution, les Républicains font toujours peur et Napoléon III a mis en place des mesures de répression à l'encontre des Républicains telle que la loi de sûreté générale de 1858, qui permet de faire arrêter tous ceux qui avaient participé à la révolution de 1848 ou à d'autres journées révolutionnaires. Deux générations plus tard, la République fait toujours peur. En 1859, ce sera l'amnistie, et alors seulement, la France prendra la mesure de la situation et du changement qui s'est opéré dans les mentalités en à peine un demi-siècle. Les idées républicaines, bien loin d'avoir été matées et bien loin d'être oubliées, reviennent sur le devant de la scène, comme une réponse aux crises politiques. Et les Républicains vont enchaîner les victoires électorales dans les années 1860. Les Républicains sortent de l'opposition par la voie parlementaire, celle des élections, après avoir créé une assise populaire dans l'opinion. Ce qui montre bien que si les révoltes se font dans la rue, les changements profonds, eux, doivent être actées par la voie institutionnelle, sous peine de rester l'être morte. Et le moment vient, après la défaite de Sedan contre la Prusse et la capture de Napoléon III en 1870, lorsque la France, par la voie de Gambetta, proclame la Troisième République. Cette dernière mettra encore presque une décennie à trouver ancrage et assurance, mais cette troisième tentative, ce sera la bonne, enfin presque ce seront seulement les artisans de la Troisième République qui trouveront le moyen de la rendre pérenne. Née là aussi de la force des choses, dans la défaite face à la Prusse, l'objet politique qu'est la Troisième République est intéressant en ce sens qu'il est plus mûr, plus réfléchi que la Première et que contrairement à la deuxième, l'aspiration républicaine est largement partagée dans le pays. En tant qu'objet politique de fabrication humaine, qui donne à la nation un cadre légal et institutionnel avec une constitution comme fondement, elle est forcément imparfaite. Son caractère imparfait en fait, paradoxalement, le meilleur système possible, car elle assume ses imperfections, et donc sa perfectibilité. En politique, il y a plusieurs catégories de personnes. Il y a ceux qui te vendent un système parfait, qui soi-disant réglerait tous les problèmes pour toujours, qui vendent la solution de facilité, en mode, bah, la monarchie, ça réglerait tout. Ou bien, euh, si on avait un insérer le nom d'un illustre personnage, tout serait alors parfait. Il y a aussi ceux qui pensent que l'existence même d'un système avec des institutions, des lois, des règles, est forcément une trahison de la démocratie et pour qui toute tentative d'organiser la société est un outrage à sa pureté. Et il y a ceux qui pensent que l'histoire n'est jamais terminée, que ce n'est pas parce qu'un régime politique pouvait fonctionner super bien il y a 200 ans qu'il serait adapté aujourd'hui et que oui, la politique, c'est-à-dire organiser la société pour qu'elle fonctionne mieux possible pour le plus grand nombre, c'est un travail qui n'a jamais de fin. Tout ce que tu peux faire, c'est apporter une pierre en espérant que cela serve à quelque chose de constructif. La lâcheté mène souvent les partisans du moindre effort que constituent les premiers à une forme ou à une autre de tyrannie. La posture de rejet permanent condamne les deuxièmes à l'immaturité perpétuelle et à l'impuissance politique. La République, elle, est conçue pour les courageux de la troisième catégorie. Les citoyens, qui savent qu'être un peuple libre et souverain, ça ne se décrète pas, ça se construit, et que le travail démocratique n'est jamais terminé. À ce prix, la République sera toujours disponible quand les Français auront le sentiment que tout est perdu et ne sauront pas vers quoi se tourner, quand la crise, la défaite cogneront à la porte, à la condition bien sûr qu'ils se retroussent les manches. Elle saura alors s'adapter aux besoins de la nation et la hisser hors des heures sombres. Même quand la maison s'écroule, dévorée par des parasites, attaquée par ses ennemis, on peut la reconstruire, la refonder, et tout recommencer. C'est sûr, ça demande de l'effort, ça demande du temps. Ce n'est pas facile de tout repenser en permanence, et tout le monde ne va pas être d'accord, même dans le cas où tout le monde serait d'accord sur le fait qu'on veut une république. Au-delà de ça, il n'y a absolument aucune garantie que la maison va tenir debout sur du long terme, comme le prouvent les expériences de 1792 et 1848, et au moins dans une certaine mesure, ce qu'on vit en ce moment en témoigne, mais on y reviendra plus loin. Mais la république telle que nous la concevons en France, contrairement à tous les autres régimes, elle a cet avantage qu'elle le permet. C'est une option qui ouvre un champ des possibles, pour peu qu'on veuille s'en saisir. Elle implique des débats qui semblent parfois interminables, parce qu'elle assure la libre expression des forces politiques représentées. Et à cause de cela, elle est souvent décriée comme une force paralysante, où tout prend trop de temps. Ce serait tellement plus simple si un autocrate pouvait décider de tout à notre place. Et c'est d'ailleurs en substance la critique qui sera faite à la Troisième République par le boulangisme, ce à quoi Clémenceau, pourtant pas le dernier à se plaindre de la lenteur et de la longueur des débats parlementaires en temps normal, répondra ce que suit. Voici que, par un phénomène qui vous surprend, ces 500 hommes, donc les parlementaires, qui sont ici ne s'accordent pas sans discussion. Eh bien, puisqu'il faut vous le dire, ces discussions sont notre honneur à tous. Elles prouvent surtout notre ardeur à défendre les idées que nous croyons justes et fécondes. Ces discussions ont leurs inconvénients. Le silence en a davantage encore. Oui, gloire au pays où l'on parle, honte au pays où l'on se tait, si c'est le régime de discussion que vous croyez flétrir sous le nom de parlementarisme, sachez-le, c'est le régime représentatif lui-même, c'est la République sur qui vous osez porter la main. Une fois qu'un peuple a laissé l'immaturité politique derrière lui et se reconnaît comme souverain, il ne peut plus revenir en arrière. Ayant mangé le fruit défendu, ayant pris conscience de lui-même, il doit alors gagner sa liberté à la sueur de son front. Pour une nation qui a, une fois, pris conscience d'elle-même, le prix du retour au Jardin d'Éden, le prix du retour au silence, comme le dit Clémenceau, c'est le retour de la tyrannie ou bien le purgatoire politique qui menace la zombification d'un pays paralysé, à la fois incapable de prendre ses responsabilités pour aller de l'avant et dans l'impossibilité de revenir à un âge d'or merveilleux mais fini. Mais heureusement, l'histoire nous montre que le peuple français, lorsqu'il sait conjuguer l'audace à la résilience, sait assumer, à la face du monde entier, ses choix les défendre, et dans la difficulté, trouver le moyen de bâtir une demeure encore meilleure à chaque étape. Parce que quand la République se transforme, pour peu que la nation y mette un peu d'effort, elle permet de transformer le monde. Contrairement aux insurrections qui restent lettres mortes parce qu'elles n'ont pas de traduction institutionnelle, contrairement aux modèles figés, vendus comme éternels et parfaits, mais qui ne peuvent que s'écrouler sous le poids de la réalité, la République, elle, sait se hisser au-dessus des révoltes et des dictatures, bien que la ligne de crête soit fine, et requiert une vigilance de tous les instants de la part de tous ses citoyens. Dans son principe même, la République parvient à être révolutionnaire tout en offrant protection et asile aux gavroches, aux gens qui ne sont rien, qui sont toujours aussi les premiers à mourir sur les barricades de la révolte ou à vivre une vie de souffrance sous le joug des despotes. La République permet au peuple de marcher sur le fil, en équilibre, sans tomber dans un abyss ou dans un autre. Ça va pouvoir vous sembler paradoxal, mais c'est précisément parce que la République n'est pas figée parce qu'elle n'est pas un système que l'on peut graver une fois pour toutes dans le marbre de l'éternité, c'est pour ça qu'elle est le régime qui offre à une nation le plus de stabilité. Il lui permet en effet d'ajouter, comme des extensions à une maison, des principes, des lois, à mesure que les crises, les orages, les événements, la vie, quoi, lui arrive dessus. La République, dans notre conception française de la politique, donne à la nation des outils pour la vie. Et je vous invite à voir le premier épisode de Culture Paul sur la politique, qui doit s'afficher quelque part en haut, pour en savoir plus, mais la politique, ce sont toujours des visions du monde qui s'affrontent afin de déterminer ce qui est bon pour tous. Et c'est pour cette raison que, ainsi que le disait Thiers, elle est le régime le plus consensuel, celui... Qui nous divise le moins. Alors c'est sûr, c'est souvent mouvementé, mais qui a dit que la vie était tranquille Avec la République, au moins, le peuple, ben on est armé pour y faire face. On me rétorquera que la Troisième République, niveau stabilité... C'est quand même, ça laisse à désirer. Elle a été le théâtre d'affrontements, d'assassinats, de scandales politiques terribles, de séismes violents. On me rétorquera qu'elle a été déclarée de manière temporaire, qu'il aura fallu neuf ans avant même de lui donner des fondations sous la forme d'une constitution, et qu'elle a bien failli y rester à maintes reprises, que ce soit au cours de la crise de mai 1877, au débat autour de l'affaire Dreyfus ou de la loi sur la laïcité, qui a été extrêmement violente, ou encore au débat autour de l'instauration de l'impôt sur le revenu. Mais, ni les tentatives de restauration, ni les magouilles politiques, parfois de la part même du président de la République en exercice, ni la crise boulangiste des années 1880, ni même la Première Guerre mondiale, n'auront eu sa peau. Face aux défis de l'extérieur, de l'intérieur, voire même du, de son cœur, du cœur même de ses institutions, la République, par la main de ses représentants, qui ne tremblaient pas, a su s'imposer. Loi de 1905 sur la séparation de l'Église et de l'État, loi instaurant l'impôt sur le revenu de 1914, loi de 1881 sur la liberté de la presse autorisant le droit au blasphème, que certains théocrates barbus actuels tentent de faire interdire en menaçant une adolescente, mais aussi école gratuite et obligatoire, congés payés ou encore loi sur la dissolution des ligues factieuses, autant de lois et de principes qu'il importe de toujours défendre d'ailleurs. Bref, la République, elle aura mis le temps... Mais elle s'est affirmée tout au long de sa troisième saison entre 1870 et 1940. Il aura fallu presque sept ans pour qu'elle soit reconnue communément comme établie par son propre président Mac Mahon. Il lui aura fallu neuf ans pour maturer une constitution, ok, et 70 ans d'existence en tout pour la consolider. Mais elle a tenu. Malheureusement, là où les parlementaires furent ceux qui la construisirent, par la voie politique, par la voie institutionnelle, ce seront là aussi les parlementaires. Plus faibles, plus lâches que leurs aînés, là aussi par la voie institutionnelle qui la détruiront. En donnant leur aval, Pierre Laval en juin 1940 au plein pouvoir pour le maréchal Pétain sous les applaudissements de l'extrême droite qui voyait là une chance de faire revenir le roi chose qu'il n'osait plus espérer depuis 1877. Ainsi, en 1940 les parlementaires suicident la République et la France est perdue humiliée, amputée de la moitié de son territoire livrée à l'Allemagne nazie. Ces parlementaires oublieux de leur rôle de représentant du peuple assemblé qui n'a d'ordre à recevoir de personne, octroient les pleins pouvoirs à un type dont la première mesure est d'anéantir la République. Oni, des extrémistes de tous les bords, des insurrectionnalistes qui voient dans ces institutions une trahison du feu de la révolte, aussi bien que des fanatiques d'un ordre millénaire craignant par-dessus tout le doute et l'incertitude qui marchent toujours main dans la main avec l'histoire. Ces parlementaires avaient oublié que quiconque crée, gouverne, transforme la République n'a pas la science infuse et encore moins la réponse pour des siècles et des siècles. Car c'est le peuple assemblé qui a toujours le dernier mot. Et rien de ce qui existe n'est immuable sinon ce principe-là. C'est le peuple souverain qui doit trancher encore et encore chaque fois que la nation est face à un choix cornélien. Ce sont les Français qui font leur République. Et si elle évolue avec eux, elle doit aussi toujours être défendue. Aussi bien par ses citoyens que par leurs représentants dans les institutions. C'est le tribut à payer pour être un peuple libre et souverain. La République demande pour exister non seulement la confiance de tous, mais aussi le courage des représentants du peuple et des citoyens. Le menton levé de Bailly qui lance à l'envoyé du roi que la nation assemblée ne peut recevoir d'ordre. Elle exige en permanence le courage de tous pour tenir à l'écart l'ombre et la tyrannie. » Et la plus grande leçon de 1940, elle est là. Si la République n'est jamais qu'un objet, un moyen d'atteindre le bonheur commun et non une fin en soi, elle doit toujours être défendue par ceux qui sont dépositaires de la souveraineté de la nation, main dans la main avec les citoyens qui la composent. Partir des besoins de la nation, de sa réalité vécue, et être mue par l'esprit de la constitution aurait dit Saint-Just plutôt que par le texte lui-même, la démarche, la dynamique républicaine, plutôt que le littéralisme et le texte au premier degré. Si la nation parvient à se maintenir sur cette ligne de crête, alors la République, comme un bon vin, se bonifie avec le temps. Même si il y aura forcément des années de merde. Et honnêtement, ces derniers temps, elles ont l'air de s'enchaîner. Aujourd'hui, c'est vrai, il est difficile de ne pas placer un signe égal entre la République et les incapables assis dans les fauteuils de ces institutions. Et c'est pas qu'ils ont oublié, hein, c'est qu'ils s'en tapent, qu'ils se torchent avec la Constitution, qu'ils en piétinent les principes fondateurs, qu'ils font tirer à bout portant dans les yeux du peuple souverain. Ils ne savent pas que les ors de la République se ternissent dès lors qu'une prétendue élite de fous dangereux a le culot de se prendre pour la nation, que si une oligarchie ou un autocrate se l'approprie, le potentiel évolutif de la République s'écroule, et dans les faits, elle n'a plus de différence avec une monarchie ou une vulgaire dictature militaire. La capacité de la République à se transformer, c'est quelque chose d'immense et de génial, et plein de possibilités, mais c'est aussi très dangereux. Car si ceux qui ne doivent en avoir qu'une charge temporaire au nom du peuple et pour le peuple, la confisquent, si la nation se fait jeter hors de sa propre maison, alors elle ne peut plus y insuffler sa force vitale, et la République périclite. Est-ce qu'il est franchement besoin de faire la liste de toutes les trahisons des imposteurs qui sont assis à la place des représentants du peuple assemblé Est-ce qu'il est besoin de rappeler la vente de la France par morceaux, toutes les insultes, le mépris qu'on se prend dans les dents, autant pour l'unité, autant pour l'indivisibilité et autant pour la souveraineté du peuple On entend souvent que la responsabilité de la décrépitude de la République actuelle tiendrait au présidentialisme de la Vème République sous laquelle nous sommes depuis 1958 il est dans les milieux militants de bon ton de critiquer le régime en lui-même qui ne serait soit qu'une monarchie républicaine qui donne trop de pouvoir à l'exécutif et au président pour certains nostalgiques d'un parlementarisme absolu soit à l'opposé que cette république serait une erreur de la nature qui donne le pouvoir à un peuple idiot qui ferait toujours les mauvais choix plutôt qu'à un homme fort avec de grosses coucougnettes pour d'autres nostalgiques d'un roi ou d'un empereur encore une fois la solution de facilité et le raisonnement dans l'absolu. Si le régime est éminemment critiquable à de nombreux égards, il n'est pas question de le nier, il n'empêche que la 5ème République a jusqu'ici tenu le choc le plus longtemps après la 3e. Bon, c'est vrai que c'est un petit peu moins houleux que la 3 donc on verra dans le temps. Mais il n'y a qu'à regarder la notoire instabilité politique de la 4ème République y a eu juste avant, où il y avait une crise ministérielle en moyenne tous les 9 jours, je crois pour se rappeler que le parlementarisme c'est pas forcément non plus une solution miracle pas plus que la capacité d'un seul à décider n'est capable d'apporter une solution miracle au problème du pays comme nous le prouve l'histoire on va y revenir mais avant cela redonnons quand même à César ce qui est à César et à la 4 République ce qui lui appartient car il est hors de question de nier que ce régime en vigueur de 1946 donc au sortir de la seconde guerre mondiale jusqu'à 1958 est pourtant calqué en grande partie sur le fonctionnement de la 3 république était d'une instabilité politique terrible qui a conduit à son abandon rapide comme quoi une recette politique qui fonctionne un jour n'est jamais un tour de magie qui marche dans n'importe quel contexte ce mode de fonctionnement n'était peut-être tout simplement plus adapté à une France qui sortait d'une période de guerre d'occupation de la moitié de son territoire par l'Allemagne nazie et de la collaboration du régime de Vichy qui gouvernait la moitié sud de notre pays. Il n'empêche que c'est sous la Quatrième République, à partir de 1946, que notre pays se sort les doigts du cul et remonte la pente, retrouve sa croissance économique, reconstruit ce que l'Allemagne et Vichy ont démoli, c'est à ce moment-là que naît la sécurité sociale, qu'on se prend en plus une troisième semaine de congés payés, que les femmes votent pour la première fois, ou encore que sont nationalisées et bien organisées, c'est important, une bonne partie des biens essentiels à la nation comme l'énergie, c'est là qu'on crée EDF par exemple, les assurances, les transports, ou encore la Banque de France. Donc non, la 4 République, ce n'était pas que les débilités parlementaires, c'était aussi le plan Marshall, l'OTAN et les débuts de la construction européenne. Non mais vas-y, j'essaye de montrer qu'ils n'ont pas fait que de la daube en fait. Bref, c'était aussi ça, mais c'est surtout la France qui se relève de la guerre en une petite dizaine d'années. Et pour ça, bah quand même respect. Mais c'est vrai que la crise de mai 1958, ouverte par le putsch des généraux d'Alger, et la vacance du pouvoir depuis la chute du dernier gouvernement de la 4ème République, il n'y a plus de ministre depuis un mois à ce moment-là, est-ce que je vous ai dit que la 4 e République était instable, montre son incapacité à gérer les crises, et en l'occurrence la guerre d'Algérie. Le général de Gaulle, qui bénéficie à ce moment-là d'une popularité exceptionnelle due à son rôle comme chef de la résistance, qui s'était pourtant mis en retrait dès l'instauration de la 4 e République, justement parce qu'il trouvait que le système parlementaire, comme ça, était tout pourri et que c'était pas adapté à la France, et celui vers qui toutes les têtes se tournent pour sauver la situation. Il se déclare prêt à assumer les pouvoirs de la République, et le président René Coty, celui-là même, en appelle à De Gaulle, le plus illustre des Français. « Celui qui, aux heures les plus sombres de notre histoire, fut notre chef pour la reconquête de la liberté, et qui, ayant réalisé autour de lui l'unanimité nationale, refusa la dictature pour établir la République. » Vous voyez, encore une fois, dictature, normalement, c'est opposé à démocratie, là c'est opposé à république. Comme quoi les deux, il y a vraiment un truc de l'ordre du synonyme hein, chez nous. Alors sans entrer dans le détail parce que sinon on y est encore demain et pourquoi pas faire un culture pôle dédié à la Vème République vu que c'est à l'ordre du jour là en ce moment. Mais bon bref, euh, on va laisser le général de Gaulle former un gouvernement et proposer une nouvelle constitution dans les six mois. Certains vont y voir un coup d'État, d'autres le saluent parce que c'est l'arrivée d'un homme providentiel. Mais peu importe, la nouvelle constitution, celle de la Vème République, est adoptée à presque 80% par les Français. Elle entre en vigueur le 4 octobre 1958 et du même coup, la France entre dans la Vème République. Et cette Vème République, elle est pensée à l'opposé de la Quatrième. Déjà, elle n'est pas rédigée par une assemblée constituante élue pour cette tâche et uniquement pour cette tâche, mais elle se fait sous l'égide du gouvernement gouvernement et d'une équipe conduite par Michel Debré. C'est d'ailleurs entre autres pour ça que les opposants à De Gaulle parlent de coup d'État, parce que normalement, une constitution, elle se fait pas d'en dans... haut, elle se fait normalement par le peuple. Mais... Le peuple l'a approuvé par référendum quand même. Le débat est ouvert sur cette constitution dont il se murmure toujours aujourd'hui qu'elle fut taillée sur mesure pour le général. Le trait principal de cette 5 République, c'est bien sûr qu'elle accorde des pouvoirs beaucoup plus importants que précédemment au président de la République, qui est élu, seulement depuis 1962 d'ailleurs, au suffrage universel direct. Ça veut dire que tous les Français votent l'élection, Pour Michel Debré, l'artisan de cette constitution, le président est la clé de voûte du régime parlementaire. Son rôle est surtout celui d'un arbitre permettant d'assurer la stabilité du régime et de gouverner le pays même dans le cas où il n'y aurait pas de majorité stable à l'Assemblée. Et il faut se rappeler qu'à ce moment-là, cette constitution, elle a été conçue avec en tête le souvenir de tous les échecs de la quatrième, l'instabilité parlementaire, l'impossibilité à former des gouvernements ou à élire un président. Et on pense notamment à l'élection de 1954, où il avait fallu 13 tours de scrutin avant de s'accorder sur une candidature, celle de René Coty d'ailleurs. Mais voilà, 13 tours, je ne sais pas si tu imagines ce que ça fait de devoir voter 13 fois pour réussir à trouver un président. À côté, les Espagnols avec leur monarchie ultra-parlementaire, qui ont dû voter genre 3 fois dans la même année pour réussir à former un gouvernement, c'est du, c'est de la gnouillotte, quoi. 13 tours! Cette constitution de la Vème République, elle est à l'image de l'idée que De Gaulle avait déjà exprimée dans ses discours de Bayeux et d'Épinal, où il avait d'ailleurs indiqué l'idée qu'il se faisait du président de la République. Pour de Gaulle, il doit faire valoir au milieu de toutes les contingences politiques les intérêts permanents de la nation, en se faisant le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire et des traités signés par la France. Il défend la possibilité par le chef de l'État de dissoudre l'Assemblée nationale et affirme que ces convictions-là, elles n'ont pas de parti. Elles ne sont ni de gauche ni de droite. Le président doit être au-dessus de ça, au-dessus de toutes les magouilles politiques, au-dessus de toutes les combines pour servir l'intérêt de la France, l'intérêt des Français. Raccord avec cette idée, la Constitution donne des pouvoirs élargis au président de la République. Il peut nommer le Premier ministre et même des membres du gouvernement, il peut dissoudre donc l'Assemblée nationale, organiser des référendums, ouvrir des sessions extraordinaires du Parlement, signer des ordonnances, ce qui, quand c'est fait contre l'intérêt de la France, du coup, pose problème. Il est aussi chef des armées, et grâce à l'article 16 de la Constitution, il peut même exercer les pleins pouvoirs pour une durée de 6 mois. Alors, dans des circonstances exceptionnelles, mais c'est quand même le genre de truc qui peut faire froid dans le dos. Au vu des pouvoirs qui lui sont conférés, le président a plutôt intérêt à être un type qui gouverne son pays dans l'intérêt des Français et de la nation. Et les Français ont plutôt intérêt à élire quelqu'un qui a le respect de sa fonction, le respect du peuple qu'il représente et qu'il a élu, qui est prêt à démissionner lorsque sa légitimité est mise en cause par une crise qu'il ne peut résoudre ou par euh, même une défiance très importante des Français. Bref, vu les pouvoirs qu'il a, le président a intérêt à être un chef d'État responsable, garant de la souveraineté du peuple et dépositaire des pouvoirs dans le cadre de l'intérêt général, général de Gaulle. Et tout ça, de Gaulle l'était on pourra lui reprocher beaucoup de choses et je suis pas ici pour faire son procès. Mais il empêche que de Gaulle, s'il ne s'est jamais bien sûr privé d'utiliser son pouvoir de convoquer des référendums où la question était tournée de manière à ce qu'elle constitue un peu un plébiscite de sa personne, eh bien de Gaulle a su se retirer lorsqu'il a perdu le référendum de 1969 sur la régionalisation et la réforme du Sénat. Et c'est d'ailleurs très intéressant que le général de Gaulle ait démissionné après avoir proposé aux Français plus de décentralisation qu'ils ont refusé. Mais bon. C'est l'histoire qui juge son œuvre. Ce qui nous appartient à nous, en tant que citoyens, de juger. En revanche, c'est la situation actuelle. Et pour pouvoir juger d'une situation, il faut quand même être assuré sur ses bases. C'est pour ça qu'il faut peut-être revenir aux fondamentaux. Et dans les mémoires de De Gaulle, il y a un certain nombre de fondamentaux, je le cite... C'est un principe de base de la Vème République et de ma propre doctrine que le peuple français doit trancher lui-même dans ce qui est essentiel à son destin. Et la clé de voûte de la République, c'est peut-être bien là qu'elle se trouve. C'est ce qui avait ému finalement, les républicains de 1792 face aux trahisons royales. C'est ce qui avait enflammé les révolutionnaires de 1848. C'est ce qui était au cœur de tous les débats de la Troisième République. C'est aussi ce qui a conduit à des politiques d'intérêt général sous la quatrième. Le peuple français et personne d'autre qui doit décider. Toujours selon De Gaulle, la souveraineté nationale appartient au peuple, et elle lui appartient évidemment d'abord dans le domaine constituant, donc de la constitution. D'ailleurs, c'est du vote de tous les citoyens qu'a procédé directement notre actuelle constitution. Au demeurant, celle-ci spécifie que le peuple exerce sa souveraineté soit par représentant, soit par par le référendum. Les fondations de notre maison commune contenues dans notre constitution impliquent expressément que les dirigeants ne peuvent s'approprier la souveraineté de la nation. Ils ne peuvent gouverner contre la nation. Ils ne peuvent décider de quoi que ce soit contre l'intérêt général. On dit souvent que la constitution de la Vème République, encore en vigueur aujourd'hui, fut faite par De Gaulle, pour De Gaulle. C'est oublier que ces institutions, tout autant que son président au pouvoir élargi, ont d'abord et avant tout vocation à être au service de la nation. Faites par De Gaulle, oui, mais pour la France. Et le problème aujourd'hui, il est là-dedans. Au service de qui nos dirigeants ont-ils mis la République On pourra débattre sur le moment où le président, où ça a commencé à dérailler, mais en tout cas on s'accordera sur le fait qu'il y a un problème à l'heure actuelle. C'est la partie qui devrait sans doute être la plus longue, et pourtant c'est celle où je n'ai pas besoin d'épiloguer, parce qu'on voit le cirque se jouer sous nos yeux. La nation a été virée de sa maison par des parasites, qui trahissent le principe même de la République. Cette dernière, notre bien concret, commun, a été confisqué la rendant dangereuse pour nous, pour ceux qu'elle est censée servir. Si elle est la maison construite par la nation, elle est squattée. Pire que squattée. Notre pays est vendu, distribué morceau par morceau à des intérêts privés, de multinationales, à des pays étrangers. Notre patrimoine industriel, morceau par morceau, lui aussi détruit. Notre agriculture et notre capacité à nourrir le pays, détruites. Les institutions qui auparavant garantissaient la souveraineté du peuple sont remodelées pour n'en faire que de vulgaires organes d'approbation de tous les abus de pouvoir de l'exécutif. Les gouvernants sont des serviteurs de leurs personnes et de leurs amis, excluant la volonté générale, qui pourtant est supposée leur octroyer leur légitimité. C'est par un fonctionnement mafieux et de copinage qu'ils arrivent aux fonctions exécutives. Car si c'était encore la méritocratie républicaine qui faisait loi, ces gens devraient commencer par retourner à l'école. L'école, dont il semble d'ailleurs qu'ils n'auront pas de répit avant d'en faire un tas de cendres, tout comme notre système de santé. Tout cela, notre sécurité collective, la paix, notre capacité à nourrir le pays et à subvenir à ses besoins, c'était la République qui en garantissait le fonctionnement, pour l'intérêt de tous. Et en quelques années, mille ans de construction nationale qui avait trouvé un accomplissement pour tous les Français dans la République, brûlés par des pyromanes, des idiots et des lâches, incapables d'affirmer la souveraineté de la France, livrant la République et ses citoyens à un saccage libéral, mondialiste et prétendument progressiste. Et c'est pourquoi aujourd'hui, la République nous semble bien frêle, bien inutile, bien peu protectrice de ce que nous sommes, à l'opposé de ses promesses. Et c'est pour ça aussi que commencent à sortir la tête tous les serpents qui n'ont eu de cesse de vouloir en finir avec la gueuse, celle qui est du peuple, par le peuple et pour le peuple, celle qui garantit que le peuple assemblé n'a d'ordre à recevoir de personne. Alors, comme souvent, quand c'est la merde, il faut revenir à la base. La souveraineté de la nation qui s'exprime dans ses lois, ses institutions et ses représentants. Le peuple qui décide de ce qui est bon pour lui-même, par ses représentants, par référendum, c'est la loi au-dessus de toutes les autres. Et quiconque essaye de faire signer un traité qui institue une autre loi, qui explique que cette loi-là doit changer, est un traître à la nation. Les Français, dans les moments de crise, ont su trouver dans la République la ressource, pour se substituer à ce qui était pourri en répondant à la nécessité. Que ce soit, on l'a vu lors de la conspiration avortée du général Mallet, où l'on s'est tourné vers la République plutôt que vers le roi de Rome, pourtant successeur de Napoléon au trône, ou encore après le coup d'État des généraux d'Alger, où la réponse a été dans une autre forme de République, plus adaptée à la situation. Dans le doute, on en revient à nos fondamentaux. Au 19 XIXe siècle, la République a représenté la modernité. Promue par des citadins, des parisiens, l'armée, les étudiants, c'était la nouveauté. Aujourd'hui, établie, ancrée dans notre paysage comme allant de soi, elle représente ce que nous avons de plus solide et de plus durable. Elle permet de nous ancrer dans notre terre. Elle assure les bases de la vie en société face à la mondialisation et au libre-échange. C'est pour cette raison que les types qui détruisent notre pays détruisent en parallèle tout notre héritage républicain, notre ciment, notre unité nationale. C'est pour nous prendre notre meilleure arme, notre principe de base, celui qui nous permet de repartir des besoins de notre pays pour en organiser la vie. Symboliquement, Macron qui dégage le mobilier de l'Elysée ne fait que refléter tout ce qu'il dégage d'autre. Il garde simplement la coquille républicaine, le palais, l'image. Mais l'intérieur s'est transformé en un vulgaire bureau de vulgaire DRH. Et c'est là qu'il ne faut pas s'y tromper. La République reste notre garantie, notre filet de sécurité, à nous, ceux qui ne sommes rien, les valeurs auxquelles on peut se raccrocher dans les moments troublés et difficiles que nous vivons. Souillée, torturée, utilisée, elle reste la lampe allumée dans les heures sombres. Elle est la possibilité de l'unité nationale face à la menace de notre désintégration. Elle est le socle sur lequel nous appuyer pour comprendre les besoins politiques du pays, et construire en partant de là une France souveraine, une France libre. Nos représentants en 1792 n'ont pas dit et n'ont pas fait autre chose. Alors, de quoi a-t-on besoin aujourd'hui Défendre la République parce qu'elle permet l'émancipation collective du peuple via la souveraineté nationale, inaliénable, c'est ça être républicain. Alors tu peux rêver au retour au jardin d'Éden des bisounours et attendre qu'un mec vienne te sauver. Tu peux te plaindre que les gens sont des moutons parce qu'ils ne prônent pas l'insurrection permanente. Ou tu peux prendre conscience que le peuple français est maître chez lui lorsqu'il fait son système politique afin de répondre à la nécessité du moment. De Gaulle n'a pas dit et n'a pas fait autre chose. Il n'est pas venu sauver la France comme un chevalier viendrait sauver une demoiselle en détresse. Il a apporté une réponse à un besoin. Et le peuple français s'est pris en main. Et lorsque de Gaulle a perdu son référendum, il a respecté la souveraineté populaire et s'est retiré. Il a agi comme doivent agir tous les Français, avec un sens du devoir et de la responsabilité face à son pays, et à ce que son peuple a construit. À nous tous, maintenant, de nous en saisir pour défendre notre bien national. Défendre ton pays, c'est défendre les institutions républicaines. voir comme en 1792, ce courage des pionniers. Regarder la situation en face et se retrousser les manches pour gravir la montagne et advienne que pourra. Comme en 1848, la force morale de proclamer que tous les Français sont aptes à décider de ce qu'ils veulent en citoyens libres et égaux. Comme en 1870, le débat et l'intelligence collective pour partir à la conquête de nos droits. Comme en 1946, la détermination à reconstruire un pays saccagé par les traîtres. Et comme en 1958, assumer la dignité d'un peuple souverain, maître de ses décisions, assumant ses erreurs, mais fier de ses succès et de la grandeur de la France, aujourd'hui, virer les squatteurs et reconstruire notre maison, cet objet politique qui garantit à tous une vie digne et l'égalité devant la loi. Toujours, comprendre le réel, aller à l'idéal. Ne pas oublier que la Nation Assemblée n'a d'ordre à recevoir de personne. Vive la République, vive la France.